0: Oi, quer café? Café com o quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua mãe com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e Hoje aqui eu estou bebendo uma vitamina De leite com, com mamão Sem açúcar Porque agora eu resolvi ficar saudável nessa vida e eu tô recebendo aqui, recebendo nada, né, o cara também tá, é da casa, Ramon Mineiro. Fala, Ramon. Olá, você falou
0: que você tá ganhando saudável, mas você não está você não tá se dedicando o suficiente, cara. Eu tô tomando aqui hoje seis ovos cruz, igual o Rock Balboa, saca? Quando ele pega os ovos, quebra no copo, assim, e toma.
1: Ganhou, venceu, venceu, venceu. Não, eu sou o cara
0: mais saudável daqui, eu quero virar o um Volotão.
1: <risos> Rapaz, <risos> a gente vai subir a escadaria da Sé, amigo. É, isso aí. E a gente vai falar hoje sobre histórias de superação, histórias de, de grande sofrência, <risos> até que de repente você consegue chegar no ponto ideal, né? A gente vai falar sobre o aprendizado de sistema de RPG, que é onde talvez seja o maior gargalo de jogadores que a gente encontra, né? Aí eu acho que é o, é o momento que diferencia os meninos dos homens, né?
0: Exatamente. Mas eu acho que isso depende muito do estilo de quem tá, né? De quem tá lendo o livro, né? Porque a gente sabe que tem vários jeitos de você ler um livro de RPG. Tem gente que começa pelo sistema, tem gente que começa pela criação de personagem, né? E depende do que você quer fazer com ele. Tem gente que compra o jogo pra mestrar, tem gente que compra o jogo pra jogar.
1: É, eu, eu, eu iria até mais longe, eu falaria, cara, a gente. É, existem milhares de formas de aprender um sistema de RPG em primeiro lugar, né? Uma ah. delas é lendo o livro. Sim, Mas, assim, é... essa semana é... você botou no teu Twitter lá que, porra, que 7C pra você parece uma receita que cada vez você aprende melhor e cada vez ela ganha um, o prato que você faz, ganha um gosto especial, né? como se fosse uma, uma coisa que melhora com o tempo. É... É,
0: eu acho que mestrar é, eu acho que independe do sistema, né? A gente tava conversando disso um pouquinho antes do podcast. Eu citei o 7C porque é o, que é o sistema que eu tô lendo mais, né? Que eu... Eu gosto do jogo, eu gosto do cenário principalmente. E cada vez que a gente, cada vez que eu leio e releio ele, eu percebo que ele não é tão simples quanto parece, sabe? Quanto está escrito no livro. E como você falou, tem gente que aprende lendo o livro, tem gente que aprende mestrando e tem gente que aprende jogando, né? E e quando o sistema é muito popular, né, no caso do D&D, esse tipo de coisa, é muito fácil você aprender é, jogando. As regrinhas elas são um pouco mais complexas que a do 7C, mas tem muita textura né, nesse, nesse jogo, porque ele é cheio de nuances, sabe? O quanto que você divide a narração com jogadores, o quanto que você coloca de conflito, o quanto que você coloca de... É, de oportunidade, tudo Como isso. Como você
1: né? mede o desafio, né?
0: É, exatamente. Qual o desafio colocar? Porque existe, sim, aquela história de que você consegue fazer as coisas fácil no 7C. E isso é a maioria das coisas do. E isso acontece bastante com jogos narrativos, justamente porque eles são, a maioria deles são story games também, né? Uhum. Então, o que é legal é você fazer teu personagem. Ser um herói, criar coisas épicas, né?
1: Uhum. E... É, cara, é, assim, em relação, ao, em relação ao aprendizado do sistema mesmo, uhum. é, eu acho que é claro que tem sistemas que são, são muito mais complicados, são cheios de regras, tem milhões hum. de, de... São sistemas bem estruturados... Com milhões de bem amarradinhas entre si E que, tipo, parece que você não pode falhar em nenhuma delas Senão o sistema todo desaba, né Acho que esses é. sistemas provavelmente vão ser mais difíceis Da galera assimilar, da galera pegar Por outro lado, é você, exato. você tem sistemas de poucas páginas O próprio D&D antigo, ele era muito pequenininho, né O BX, por exemplo, ele tem 60 páginas Então é uma leitura relativamente rápida Pra você aprender o que é o jogo, né
0: Sim. E, só que mesmo assim, eu, falei, eu citei a receita de bolo porque você tem que praticar isso, né? Não importa se eu, eu acho que não importa se o sistema tem muitas regras se ele é cheio de nuance, se você pega um sistema e mestra uma vez, é, ele vai estar tá de um jeito, né? Você vai fazer aquele bolo de um jeito. E aí você lê e você aprende com aquilo que você mestrou, e aí você melhora um pouco da segunda vez, o bolo vai estar tá mais gostoso, sabe? Tipo. É, por isso que eu acho que é, eu tô aprendendo muito relendo o sistema e mestrando mais de uma vez, porque quando você relê e fala, putz, essa parte eu deixei de fora, sabe, esqueci um pouquinho da farinha,
1: uhum. e aí
0: você mestra de novo, eu acho que fica melhor, assim.
1: É uma coisa, uma coisa curiosa é o seguinte, é, eu acho muito difícil que se aprenda. Isso é uma coisa que é bom para todo mundo que é iniciante ou que, enfim, que se só conhece um sistema que está pensando uhum. em conhecer outros, é que não importa o sistema, na verdade, você você vai ter um processo de aprendizado dele, né? Eu acho que dificilmente uhum. uma pessoa vai aprender tudo o que tem para aprender sobre aquele sistema numa lida. Ou numa jogada só, na verdade o, o, eu, o que me parece, isso funciona pra mim, é que entender um sistema de RPG compreende, primeiro eu leio o sistema, e aí depois eu jogo, eu vejo ele na mesa em ação, e aí eu releio com, que eu, com a experiência que eu tive em mente, e volto a fazer uma leitura mais, é, eu consigo assim uma leitura mais atenciosa, talvez uma leitura mais realista do que, que ele tá propondo ali, né? E aí, uhum. esse processo me parece que nunca termina. Tipo, até hoje, os livros do DD Quinta edição, eu dou, eu fico folheando, fico vendo regra, fico vendo magia, porque cada, cada hora você vai, obviamente, descobrir uma parte que você deixou de lado na receita, né? Por outro Exato. lado, na, na prática, você também. Se você tem, é um cara que fez muita prática e leu pouco, provavelmente também vai te faltar alguma teoria, né?
0: É, com certeza. E eu acho que cada pessoa. É, tem o seu jeito de fazer. Existe essa receita, né? A gente brinca que é uma receita, porque parece que você tem que seguir essas regrinhas pro jogo ficar certo, né? Mas é que eu acho que é mais você fazer um bolo e esse bolo ter, ter o gosto que você achar melhor, sabe?
1: Você tá com fome, Ramon?
0: Eu tô com fome. Eu tô tá falando em bolo
1: o tempo todo, receita, tô, bolo, tô bolo tô receita. Com... Ovo?
0: É... Farinha? <risos> eu tô com fome, cara. Eu quero comer um bolo de fubá. Faz muito tempo que eu não como um bolo de fubá. É, Puxa, que saudade da
1: minha avó que me deu agora. É... Foi mal cortar o raciocínio, cortar cara. Mas eu uma com o que você tava falando, cara. É... Uma coisa que eu, que, eu, que eu sinto, pelo menos pra mim, assim, enquanto eu mestre, é que é, pra... é mais fácil eu pegar o livro, é... em vez de ler o livro Cabo Rabo, e vez de ler o sistema com a barraba e ler tudo, é, me ajuda a entender melhor o sistema e começar com a construção do personagem. Né? Quando você constrói um personagem naquele jogo, você já está entrando em contato com várias das mecânicas que ele te propõe. Então, de forma geral, é, é, não sei se é uma, uma dica que eu dou, ou se é uma coisa que realmente funciona para mim e não vai funcionar para outros, mas é que vale a pena, às vezes, você não fazer uma leitura linear do livro. né? Talvez valha a pena você primeiro pegar entender qual é a mecânica mais básica do jogo, ou seja, como é que faz, se fazem os testes, depois você passar já para uma construção de personagem, o que, que você acha disso?
0: É, é assim que a maioria dos livros, pelo menos os que eu li, são estruturados, né, ele, é, você pode ler o livro de uma maneira linear ou não, né, um livro de RPG, mas eu acho que eles estão sacando isso, sabe, que o livro de RPG não é feito muito para você ler linearmente, mas a maioria dos livros que eu, que eu andei lendo, eles fazem muito isso. Eles dão uma breve pincelada nas regras, né? E depois eles partem... É, é, primeiro eles dizem o que, que é aquele livro, né? Se você tá lendo um livro, de, sei lá... Eu li agora o Masks, por exemplo, né? Que é um power um, um PTBA. Né? Um, de, tipo o Dungeon World da vida.
1: Ele um apocalipse, é, né? É de é, um de super-heróis.
0: Exato, de super-heróis. Ele diz que é um jogo de super-heróis jovens, né? Depois ele dá uma pincelada nas regras e depois ele fala dos playbooks. Então, é, e o Deadlands, que eu li também, é assim. O Seven Sea já não, ele já tem muita, muito cenário, depois ele, ele vai pra Ele Dura muito, né, cara? É, sim, ele é muito livro de história, depois ele, ele vai pro jogo em si. Isso
1: te ajuda? É, cara, Ou te é, atrapalha?
0: É, é que, assim... Ah, os, os suplementos dele, né, que eu adquiri recentemente, eles são só história quase, e, e complemento e eu gosto, eu acho da hora é um mundo bem bacana, o um mundo 7C mas, tipo, e eu li ele de ponta a ponta eu li ele linearmente, né, mas esse é o meu gosto, mas a maioria dos outros livros, eles estão eles tentando se ajustar dessa maneira, eles dão uma pincelada de leve nas regras, pra, eu não sei se é, uma, é de propósito, sabe, as pessoas lerem o um livro de ponta a ponta é, o DD é assim, né? O DD quinta edição é assim também. Mas o Players, né? O Players Handbook, isso não é, isso não é imposto, né? Para quem tá lendo. Então, tipo, você cada um lê do jeito que quiser.
1: Lá, o DD você eu... não consegue ler ele de forma tópica. Né? Já o 7 eu sinto mais eu sinto mais dificuldade. Ou até, sei lá, em alguns, alguns livros que que são mais de cenário, não é, é bem cenário simplesmente, mas por exemplo, Interface Zero para o Savage Worlds também, ele Sim. é um pouco misturado, eu acho que não tem nem como não ser, né, porque tem muito implante cibernético e muitas coisas Sim. políticas que se intrometem diretamente na questão do sistema, então, é, acho que não tem, hacking, etc, então acho que não tem nem como não ser, né.
0: Sim. É, no, no Seven Sea, a construção de personagem está diretamente ligada à história, porque o teu personagem ganha pontos de atributo de acordo do lugar que ele, que, ele, que ele veio, né? Mas até na criação de personagem tem um capítulo resumido de, de cada nação, sabe? Então dá para você ler do jeito que você quiser, de qualquer forma. É, é realmente isso é uma coisa guarda... que,
1: é, que é perigosa, né? Se você, por exemplo, tem uma criação de personagem que você já leva o cara a escolher, por exemplo, qual a nação a que o personagem dele pertence e o jogador não tem uma leitura prévia de uhum. disso tudo ele vai meio de olhos fechados para a criação né ele pode vir a descobrir que aquele lugar que ele vai que ele criou não é bem a nação que ele queria Sim. por mais que por mais que se resuma né sempre um assim, resumo é mas
0: de qualquer forma é... mas isso também faz parte do jogo né o sistema que... o sistema trabalha desse jeito mas eu acho que isso vale para qualquer sistema, né? Eu acho que a aprendizagem do sistema, você ficar... Você mestrar um sistema bem, não vai ser de cara que isso vai acontecer, eu acho, sabe? Você, vem, você sempre vai pegar, mestrar uma vez, a segunda vez vai ser melhor. E é o que sempre aconteceu comigo. E eu acho que mestrar é tipo prática também. Você, eu, eu mestro muito menos do que eu gostaria e muito menos do que eu é, jogo na vida. Então... Pra mim é questão de prática, sabe? Usar uhum. técnica pra você mestrar um jogo old school, porque são diferentes, né? São estilos diferentes, tem que mestrar de formas diferentes. Sim. Então eu acho que tem técnica pra uma coisa, às vezes você. A gente falou de narração no podcast, que até o Pedroca é, fez a resposta, o Forge do Mestre fez a resposta também. Isso também tem a ver com prática, né? E eu muito, acho que, bastante. É, eu acho que tudo isso. Porque tudo isso é experimentação, né? É, eu, eu aprendi no, no teatro, quando eu fazia teatro, que vale muito a pena você experimentar para ver o que funciona. E não tem problema você experimentar uma vez e errar, sabe? Então você vai, experimenta um sistema que você leu uma vez, narrando de uma forma. E aí você lê de novo, experimenta uma de outra, uma outra forma de mestrar e uma segunda leitura que vai ter um resultado diferente. Então eu acho que é isso, cara. O é sempre experimentar e reler o sistema. É,
1: pra, é, agora, pra... já, teve, já teve alguma vez que você foi, foi, começou a ler melhor o sistema depois de ter experimentado na mesa, e foi percebendo certas coisas que você deixou de lado, e, e aí depois você percebeu que se você usar esse tipo de coisa, e, e usando, você achou o pior... A suspensão piorou depois que você conheceu melhor as regras? Que a experiência, que a experiência do
0: livro piorou...
1: A, a experiência o do meu jogo, jogo piorou depois que você conheceu melhor as regras do livro.
0: Hum, cara, tô tentando... Teve alguma pra você, cara? Eu não tô me lembrando Teve. por enquanto. Teve. Qual? O tenta raço?
1: adivinhar, tenta adivinhar. Rasta de Cultura. Esse é um bom exemplo, cara, <risos> esse, esse é o exemplo mais recente, mas não era ele que eu tava em mente, é, o que eu tava em mente era o AD&D 2 edição, é, é um livro que eu, que eu cheguei com uma bagagem de D&D clássico, uhum. é, caixa preta e tudo mais, Quando eu, é, e um pouco de Cyclopedia, mas enfim, Russaclopedia é, um, é um episódio à parte da minha vida, eu peguei o AD&D 2 edição e fui com noções básicas de D&D e conforme eu fui lendo mais eu fui vendo uma milhões de regras opcionais e regras não sei o que e regra disso regra aquilo e fui incorporando ao jogo e cara de certa forma aquilo ali foi me corrompendo o meu jogo é engraçado uh, as primeiras campanhas que eu tive de ADD elas foram muito porra louca e talvez porque eu fui acrescentando as regras ao longo do jogo e quando finalmente eu, eu, eu aprendi, de certa forma, de uma forma meio sólida, as regras que eu tava usando, o jogo continuou meio caótico, continuou nessa pegada. Foi um processo meio estranho que eu tive e não recomendo, não. <risos> Acho que se você tá vendo que as regras ali que você tá, tá adotando estão, é, de certa forma, zoando o teu jogo, é bom você rever. De repente, não é aquelas regras, não é o tipo de jogo que você tá atrás. ou é, às vezes
0: a culpa é do jogo também, né? Às vezes o jogo não tem, tem regras que, que te ajudem, né?
1: É, ou então de repente você tá adotando certas, certas práticas que não, não, não são coerentes com o que o jogo propõe, né? Você
0: acha que no caso do AD&D que você mestrou tem a ver com o jogo ou tem a ver com,
1: com o que você fez, assim, mais? As duas coisas, cara. Eu, eu olho hoje em dia o AD&D segunda edição, edição é, olho com carinho, claro. É, mas eu vejo que ele tem muitas e muitas regras opcionais, e a história dele, a trajetória dele, foi bastante de trabalhar, de trabalhar com, com regras opcionais, cada vez mais, né? trazendo uhum. mais possibilidades. Então, é, hoje em dia eu vejo com mais clareza que isso não foi um processo necessariamente meu, foi um próprio processo da própria linha editorial do DD, trazia kit, cada vez trazer mais coisas que os jogadores tentavam incluir, você também tentava botar no jogo. Parecia um, um jogo que é lançado depois ele tem um milhão de DLC, sabe? Sei, sei. É, eu, eu tive uma
0: experiência contrária, cara. Na verdade, eu já falei algumas vezes aqui no podcast. Eu subestimei as regras do, do Sombras Urbanas, que também é apocalipse, né? Eu achei que tinha umas regras meio óbvias, sabe? Tipo, você tinha movimento de interação social sabe e aí existe um gatilho que o teu personagem dependendo do playbook ele tinha uma consequência quando você interagia com ele e eu ficava, caramba, mas precisa realmente disso, sabe, você precisa pegar tanto na mãozinha do jogador assim pra pra ele saber o que fazer quando alguém interage com ele uhum. e depois não tem nada a ver, sabe tipo, é, uma, é uma mecânica que funciona bem legal no jogo e a primeira vez que, a gente, que eu mestrei o jogo na mesa, antes do Regra da Casa, ela rolou de um jeito muito truncado, muito estranho, é, eu recebi feedback de uma galera, né, do é, Bob, é. do Chess, do Carlos...
1: Que Exato, é, um a, gente, a gente viu que você tava querendo imprimir uma, uma coisa que o sistema em si resolvia, né?
0: Sim, sim, e, poxa, é, depois que eu reli o jogo vocês me deram esse feedback, a segunda sessão, né, que a gente, a gente insistiu, por isso que eu falo que é legal insistir um pouquinho, foi muito melhor, assim, foi uma das coisas mais legais que eu já mestrei também, assim, tipo, eu, pelo menos para mim, né, foi muito divertido mestrar, ver o que aconteceu, as consequências foram legais, assim, tipo, todo mundo botou a mão na cabeça, falando, caralho, que merda!
1: <risos> Agora me diz uma coisa, em um, 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 jogos de experiência fechada, como é o, Dun o Dungeon World, como é o, o Urban Shadows e os Power by the Apocalypse, em que você uhum. tem uma experiência que, você quer, que, o, que o game designer quis passar, então ele, ele fecha muito bem aquele sisteminha ali, para que a, aquela experiência seja atingida. É... Você acha que de forma geral é, esses jogos com experiência fechada é, você, você é mais penalizado se você não conhece alguma coisa do sistema do que em outros jogos?
0: Eu acho que sim porque se você está jogando se você quer ter aquela experiência aquela experiência está bem pré-definida você não vai poder muito fugir dela e se você não entregar aquilo que o jogo pede você não vai entregar a experiência do jogo né? é, é bem simples na real
1: é, cara, às vezes você... eu, tenho, eu tenho a impressão de que é, de certa forma é, se, o, se o jogo é aberto é um jogo aberto não, não existe esse termo mas é um jogo menos, com uma experiência menos fechadinha do que, o, do que essas que a gente está analisando, por exemplo, um D&D mesmo pega um D&D BX, um D&D clássico uhum. é, como as regras são parâmetro, elas não são regras fechadinhas e bem estruturadas você assume-se que você vai melhorar com a experiência e que você vai pode começar ali é, meio que treinando ainda nessas suas nessas suas decisões como mestre em cima daqueles parâmetros já é. nos jogos de, de regra fechada sistema bem estruturado e experiência uma experiência proposta é, ele, ele te dá ele te dá ele te dá menos chance de errar né eu acho que o que me parece é isso é que ele, ele falha, ele falha de certa forma se você não, não, não segue aquele, aquele sistema e ele te dá menos jeito de improvisar. É o que me parece é, isso. usar regra, que... né? Por assim dizer.
0: Sim, mas é que eu acho que por um lado, a experiência desses jogos, ele tá, eles estão muito mais é, nos playbooks e na textura e nos gatilhos de movimento do que nas... Nas regras, porque tudo isso é simples, sabe? E o jogo te, te entrega isso muito bem. Né? O livro ele é muito bem escrito, né? É, o Mask, é, ele, é. ele te dá muito bem o que ele quer com aquele jogo. Ele te explica muito bem a experiência que é pra você ter com aquele jogo, sabe? Ele fala, ó, você vai jogar com super-heróis, mas não vai ser guerra civil, vai ser tipo Young Justice, sabe? Tipo, são adolescentes que acabaram de descobrir seus superpoderes e eles não sabem muito bem o que fazer, mas mesmo assim eles têm superpoderes, eles têm que resolver.
1: É, um, isso, uma coisa legal é que você sente que você nem precisa ter uma grande bagagem naquele tema, por exemplo, Paixão das Paixões. É um jogo hum. que eu não tinha uma grande bagagem de novela mexicana e mesmo assim o jogo ele sozinho ele me empurrou Sim para esse tipo de narrativa que eles se propõem a construir. Né? Então Sim. isso é uma, é uma coisa muito legal desse jogos de experiência fechada, que eles já, te, eles já te constroem sozinho aquela atmosfera, aquela textura. É, por outro lado também, é, o, que, o, que me, o que me faz sentir é que se não rola, se você não consegue é, atingir essa textura, é, por conta de, de não conhecer bem a regra, aí a experiência é bem frustrante. É. Acho, é, acho que é um, é um trade-off, né, cara? Você, por um lado, você, você consegue ter jogos com, sei lá, que se fosse um, um, um sistema mais aberto, você talvez eu não conseguisse jamais chegar naquela textura. Por outro lado, é, se você não, não, não atinge a, tu, a textura, você meio, tá meio sem, sem. Você não tem como ser ajudado, né? Exato, mas também existem
0: as nuances que não estão escritas no livro, né?
1: É, justamente por isso, né?
0: Todo jogo tem isso, eu acho, sabe? Tipo, independente do que ele seja. Porque tem coisas que realmente não estão escritas no livro. Que o jogo pede, sabe? Num SR não tá escrito quanto que o jogador tem que pensar fora da ficha. Isso eu não vi em lugar nenhum escrito, sabe? Tipo, ó, galera, se vira com o que você tem aí. Tirando no... No, no book, no... No primer, ou... O old school, é, como é que é o nome do negócio? Quick Primer to, for old... é, Exato, tirando, tirando no Quick Primer, que é o único lugar que eu vi isso escrito, e nenhum livro de jogo em si tá escrito o que, que você tem que fazer. Né? Do mesmo jeito que num jogo mais narrativo, não tá escrito quanto você tem que deixar o jogador narrar, não tá escrito quanto você tem que puxar a o cara a fazer a coisa mais heróica possível. Ou é, de certa forma, de eu, acho que,
1: eu acho que nisso aí até esses jogos, esses jogos assim narrativos, eles são, eles falam mais sobre isso do que os jogos do SR. Mas... é, de certa forma, os jogos narrativos eles até, até falam mais sobre isso. Né? Eles deixam mais claro que o tipo de atitude que você tem, Que tem que ter perante os jogadores e tudo mais. Uhum. Já o SR, nem tanto, né? Os jogos do SR eles acabam Sim. deixando mais aquele, aquele, aquela estrutura bem básica ali e deixa que, deixa que a própria dinâmica dessas regras se encarregue disso, de explicar mas aí é uma coisa que só a experiência mesmo resolve
0: é isso que eu ia falar eu acho que isso é uma coisa mais de você é, essa, essas nuances são mais é, são os temperinhos, né é. <risos> você coloca na receita e aí, tipo, é, é, aí é questão de você praticar mais, sabe é um pouco da,
1: da coisa que no livro você consegue ver a, a mecânica, mas só praticando uh -huh. você consegue entender a dinâmica daquilo, né? É como, Exato. como que aquela, aquelas mecânicas influenciam. É... E como jogador, a tua experiência de aprendizado é diferente como, enquanto jogador, diferente de como mestre?
0: Eu acho que sim. Porque a responsável do mestre, a responsabilidade do mestre é fazer com que o jogador se divirta, né? E eu acho que a minha responsabilidade como jogador é não atrapalhar o jogo e se divertir. Então é... E pra se divertir, a gente falou isso num, num vídeo, né, do Regra da Rua, eu vou, sempre vou muito bem com, com o mindset que aquele jogo pede.
1: Uhum. Então,
0: eu, já, eu sou uma pessoa que eu sei lidar muito bem com isso. Eu não tenho muito jogo favorito, apesar de gostar mais de uns do que de outros. Mas eu não sou xiita, não tenho né, um estilo favorito de jogo. Eu gosto muito de jogar tudo. Então eu sempre estou aberto a jogar. Eu acho que é a primeira coisa a você, que você jogador né, veterano, principalmente, quer aprender um jogo novo, cara, esteja aberto, sabe? Tipo, tira isso da, de uma parada de, tira isso de jogo favorito da sua cabeça,
1: sabe? Uhum, Só é. leia
0: a parada. Depois, cê, depois você vê se você gosta ou não, sabe? Mas não, não torce o nariz de cara, saca?
1: Porque é, eu acho que qualquer. Cara, é uma boa lição, cara.
0: É, qualquer coisa, qualquer coisa vai, vai servir pra você aprender, né? Então,
1: então é, eu não, não, que... não sei aquela criança que fala é, eu não gosto de brócolis, mas nunca experimentou, né?
0: É, é exatamente. Exatamente isso. Já estamos <risos> falando de comida mesmo? Já, né? É, então... Eu acho que é bem isso, cara. Como jogador, eu acho que eu, eu tô sempre aberto Ui, a novas entregas.
1: E. Poxa. É, lê o livro, né? Mesmo sendo jogador, tenta ler o livro, pelo menos na parte que você pode ler do livro, né? São as mecânicas e, e os seus poderes, principalmente, que é uma coisa importante. Então, se você quer fazer uma leitura seletiva enquanto jogador, recomendo que você lê a parte de construção de personagens de novo. E também a parte de mecânicas básicas e tudo mais, que normalmente são abertas ao jogador. É. E se é um jogo tipo Seven Sea, aí, cara, você pode dar uma lida no cenário mesmo, que você vai, vai, vai se inteirar para poder construir um personagem mais, mais verossímil dentro daquele cenário, né? E se
0: você é muito, muito preguiçoso, eu acho que você tem que ler pelo menos o que o personagem que você quer fazer, o que, que ele faz, sabe? Você não precisa ler o resto, você não precisa ler toda a lista de magias, assim. Você lê só as magias que teu personagem solta, sabe? Sei lá. <risos> Entendeu? Tipo, Ou então só quanto dano dá tua espadada. Eu acho que, mesmo assim, a leitura mínima é recomendável.
1: É, isso faz o, o jogo fluir mais né? O jogo, você fica mais A par da capacidade do seu personagem E das fragilidades dele Então acho que é legal você ter uma noção E dar uma lidinha, nunca é demais Pede aquele texto pro mestre Se o mestre tem uma cópia lá, de repente Ver se ele, se ele te empresta esse pdf aí Pra você dar uma olhadinha Exatamente, é, eu vi um cara
0: Postando no facebook Assim, né? ah eu tô as más línguas não me recomendaram aí a quinta edição, mas eu não sei, porque diz que tá assim, diz que tá assado. Alguém tem um PDF aí pra me passar, porque se eu não gostar, eu vou voltar na 3.5. Cara, beleza. <risos> se você não gostar, você joga o que você quiser, mas pra que, que você tem que ser assim, sabe? Então, ai, as más línguas, Robin, O ranheta <risos> da porra. Então Joga o bagulho, cara, se tiver sabe tipo Até a quarta edição, galera torce o nariz Eu nunca joguei, mas eu jogaria, saca Tipo, se eu não gostar Eu não jogo mais, é tipo
1: isso, sabe É, acho é que é bem por aí mesmo, cara é... Bom, acho que, cara A gente já deu aí uma boa pincelada Nesse processo de aprendizado de um sistema né Eu acho uhum. que quem, quem É intimidado por isso, não se sinta Realmente todos nós, mesmo os Veteranos que, que, que a gente porra, já, já tá acostumado a pegar Um sistema para aprender a gente derrapa... A gente aprende com o processo... Então se entrega esse processo... É, pô, dá uma lida... Joga... Depois volta... Dá outra lida... Que você vai ter outros olhos... E, e é isso... Como jogador... Inclusive...
0: É isso aí... Eu... Eu sempre acho que eu tenho uma dificuldade muito grande de... De entender o sistema na hora... Mas... Eu acho que... Todo mundo tem... Assim... Então tipo... Porque realmente quando você vê o sistema escrito... É aquela coisa, né, quando você vai jogar um jogo, sempre tem o um tutorialzinho, só que você aprende mesmo jogando, né, até videogame, assim, então tipo, é, então eu, não se assuste tanto, né, você, eu, eu me acho burro, às vezes, porque eu não entendi, mas eu sei que eu não sou não, eu só <risos> preciso treinar mais. <risos>
1: É, e conte com a boa vontade do seu grupo. Se o seu grupo não te dá uma colher de chá com um sistema novo, cara, mesmo, ou, ou mesmo um antigo que você erre é uma coisa ou outra, é bom você chegar junto do grupo e se estiver te impedindo de se divertir, inclusive considerar mudar o grupo, porque é importantíssimo que o seu mestre não seja, não seja um sujeito é, sobrecarregado com uma função de, que, é, que, é, que é inalcançável que é entender de cara um sistema de, de RPG sem nunca ter colocado na mesa então joga, uhum. experimenta com, junto com ele e entenda que a responsabilidade também é sua sim, é o Carlos uma vez disse que ele só mestra jogo, jogo que ele
0: domina sabe, tipo não, eu, acho ah, eu, eu domino as regras, então eu vou mestrar esse jogo é, eu, eu não sei o meu processo é diferente do processo do Carlos sabe, tipo eu, não, eu, eu acho que só vou dominar as regras se eu jogar ele algumas vezes ou se eu mestrar ele algumas vezes né
1: é, eu acho Mas, que o que ele diz que, que ele domina é mais que, é mais que mestrar um sistema que ele se sinta seguro. Eu acho que ele usou a palavra errado. É, é. Eu acho que é, o sentido que ele quis dar é esse, né? Ele lê, 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 até que se sinta seguro de mestrar. Porque, uhum. sinceramente, dominar o sistema sem jamais ter colocado na mesa é impossível. Uhum. Mas é
0: isso, galerinha. Fique com Deus e se você estiver comendo bolo enquanto você ouve esse podcast, é, manda aí no, no comentário não esqueça que toda quarta-feira às 21 horas temos nosso stream de T&D às terças a gente tem cult, né, tá revisando ainda com Blades in the Dark sim, revisando com Blades in the Dark temos aí segunda-feira temos Regra da Rua no Youtube, e às sextas-feiras temos o que? Vampire Vampire, vamos voltar com Vampire mas também temos o culto Greyhawkiano
1: ah sim, é. exatamente, sexta-feira tem culto grego-roquiano, galera, exato ah, vem, então, abençoar 20. vem abençoar seu ouvinte vem
0: abençoar seu ouvinte e é isso aí, obrigado por mais um dia e que
1: seu dia seja excelente, maravilhoso, só um recadinho aqui, é, galera, a gente vai estar na Comic Con na CCXP em São Paulo aqui, acontecendo agora nesse mês de dezembro, então se você vai também, cara, pode procurar a gente lá no, no, no domingo principalmente, que a gente vai estar tá lá é, com a camisa do Regra da Casa E quem está proporcionando isso para gente é, é uma parceira né é, é a Trig Que é um cartão de crédito Incrível com três estampas Que ele tem de opção para você escolher Estampas desenhadas pelo Alex Ross você Exatamente esse, esse cartão especial para a CCXP, ele é tagueado da, da CCXP, você não vai não, você vai pagar 20% a menos em vários estandes da CCXP, várias atrações uhum. eventualmente você não enfrenta fila em um lugar ou outro é, no passado pelo menos foi assim e, e além disso você tem cashback, você pega pelo aplicativo né você, você baixa o aplicativo e controla tudo que você precisa limite, usuários do cartão pedir cópias uhum. Tudo, cara. Tudo você consegue por lá. E, além de tudo, se você pedir, você tá ajudando aí o Regra da Casa, que é, é, conseguiu chegar, chegar junto na CXP graças a esse, a esse parceiro. Então, cara, entra no aplicativo, baixa o aplicativo aí da, da Trig, o... coloca, aí o nosso, coloca aí o nosso cupom, que é Regras da Casa, né? Não, é, não, é, é, o, é o Trig com dois Gs, né, t r -G -G. regras da casa, pode botar, é, regras mesmo, porque botaram no plural, porque vai ser uma parceria de muitas vezes. Então... <risos> <risos> você várias regras. Várias regras. Pode botar hum. aí, é, trig, regras da casa, que aí você vai ter uma facilidade até, de na, na tua entrada aí, para pedir o cartão, ainda tá, ainda dá tempo, então vai ser facilitado se você entrar com o nosso cupom. E, porra, muito obrigado se você apoiar a gente nisso, porque, cara, a gente a gente ainda não a gente não tem nenhum, nenhuma forma de capitalização, mas a gente vai conseguindo algumas parcerias aí pra, pra facilitar o canal, então ajuda a gente nisso aí e se ajuda também, né?
0: Exatamente, vai que você quer dar, seu banco tá com a tarifa fodida aí e você precisa de um cartão de crédito novo, a Triga aí é uma parada que pode te ajudar. É. E 20%
1: momento. de desconto não é só lá não é também na internet inclusive produtos aí maneiros do, do, dos box aí do omelete do, do é, e outros produtos aí de vários parceiros, você vai ver lá parceiros geek de, dessa natureza de comics ou então de games e tudo mais, então cara, muito desconto muita facilidade, cashback aproveita aproveite isso aí então, galera, até lá, até essa Então, um abraço.